1: podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia,
2: oi, oi, bem-vindas, eu sou a Dani Romão. E Dani, hoje,
1: fala pra gente quem nós iremos entrevistar, mas antes de falar quem, fala qual que é a frase bombástica dessa pessoa.
2: Bom, a frase da pessoa que vai nos contar histórias da vida dela hoje como viajante, é uma frase bem conhecida, né? Da música A Vida do Viajante de Luiz Gonzaga Minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz Essa é uma das frases que ela colocou no Insta Que diz muito sobre viajantes no geral E nós vamos conversar hoje com a Heloísa Angélica Tudo bom, Angélica?
0: Tudo bem, obrigada meninas pelo convite Super mega feliz Falar de viagem é sempre bom Muito
1: bom uhum. Que bom! E Dani, fala pra gente qual que é o o tema
2: né, do nosso podcast de hoje. Vamos falar hoje sobre o tema que é uma mulher negra viajante com deficiência. Mas antes de entrarmos no tema, Angélica nos diga quem é você, qual a sua idade, aonde você está, o que você faz e de onde você veio.
0: Bom, eu sou uma preta, né, uma mulher negra de 53 anos, nascida e criada em São Paulo, vivo em São Paulo ainda, né? Adquiri deficiência visual baixa visão, né? Visão subnormal há 11 anos, né? A minha, a, a minha rota, a meu, minha trajetória de viagem já se começou desde cedo, né? Pais, família preta, minha mãe não gostava muito de ficar em casa, então, quando possível, pé na estrada ou pego trem, enfim, era, era o que podia na época. E fase adulta, porque viagem tem ciclos, né? Fase adulta foi mais também a trabalho. Na última época, que eu trabalhei muito com pesquisa de mercado, então eu viajei muitos lugares do país. Tem cidade que eu até esqueci o nome, que eu já percorri. E acentuou mais no turismo depois que eu adquiri deficiência há seis anos. perdão. E eu gosto da ideia de viajar, sempre me faz bem, me renova. E eu, foi uma maneira que eu consegui de inclusão, uma vez que depois que eu adquiri deficiência, as pessoas começaram a não chamar mais para convite, para nada. E o turismo me abriu essas portas, né? De não ficar em casa mofando, que não é a minha personalidade.
1: Muito bom, muito bom. Bom, ser uma mulher negra viajante já é, tem várias dificuldades, né? Que a gente já sabe. Mas aí pensando com deficiência, a gente já pensa em várias outras dificuldades. Mas antes da gente emergir nesse assunto, será que a gente, você poderia falar um pouco sobre o termo deficiência? A gente pode usar esse tema? A gente pode como abordar com as pessoas que têm aí algum tipo de deficiência?
0: Bom, ao longo da data da, da, da história da luta das pessoas com deficiência, principalmente no mundo e no Brasil, tiveram várias nomenclaturas, né? Portadores de necessidades especiais. Eu não porto nada, né? Eu não tenho a minha deficiência assim. Eu venho aqui, tiro ela. Ela não é. Eu não porto. Necessidades especiais. Todo mundo tem suas necessidades. Independe se tem deficiência ou não, né? Cada um tem suas especificações. E acho que a ONU foi muito sábia, é, pessoa com deficiência, antes de eu ter uma deficiência. Eu sou uma pessoa com caráter ou não, com valores ou desvalores, enfim. Né? Eu, sou um, eu sou um ser humano. Isso eu acho bastante... Né? Porque eu tenho outras características. Eu não sou só uma pessoa com deficiência. Sou mulher preta, sou gorda, sou cidadã. Enfim, tem, tem outras características. né? É que, claro, que tem algumas que são mais marcantes, que têm mais discriminação, mais dificuldades de inclusão dentro da sociedade.
1: Boa, então podemos dizer que mulher com deficiência.
2: Perfeito. Não dói. Angélica, então conta pra gente: fale sobre a sua deficiência. Qual é e como você adquiriu a baixa visão? Né? E explica também para os ouvintes, né? O que seria uma pessoa com deficiência visual que tem a baixa visão?
0: Então, há 11 anos atrás, eu tomei uma. Eu estava fazendo academia, que eu sempre dou dessas, vou e volto, e eu também não suporto muita dor. E a professora deu umas aulas puxadas lá de alongamento, eu quis mostrar o serviço localizado, enfim, me arrebentei. E, e comecei a tomar uma medicação, né? Tomei um, um não lembro, eu um morreu analgésico, não estava funcionando, fui na farmácia, e aí, eu pedi um anti-inflamatório, que acho que foi até indicado pela farmacêutica, só que eu sempre comprava de referência, aquela vez eu comprei o genérico, mas não é esse o fator determinante. Eu tive uma reação alérgica com medicação, eu tive Síndrome de Steven Johnson. É raro, é a condição mais com mulheres, né? É uma doença que eu nem sabia que eu tinha essa predisposição genética, porque não tem nenhum exame que possa qualificar, e eu também nunca tive nenhuma manifestação alérgica. Isso para mim foi igual um acidente. E em dois dias eu já comecei até a perda da visão. né? Então, o meu primeiro sintoma foi embaralhar a visão. Eu fui num hospital, não tinha oftalmo. No outro dia ele falou, olha, você vai até a Santa Casa que você tá aí com a conjetivite viral. Levo engano, antes fosse. Eu não conseguia andar. Eu tinha uma dor na sola do pé que parecia que ia no osso. E o SAMU, eu pedindo meia-dia, era um domingo, Uh, veio me aparecer às 6 horas da tarde. E eu entrando nesse processo alérgico, quase né, poderia morrer, e eu tomei, e aí começou a sentir a garganta, né porque é fatal, mas é que eu nunca tive um estado alérgico, então eu não sabia que eu estava com alergia. Eu só fui sentir muito depois, isso era umas 5 da tarde quando começou a aparecer bolhas. Aí tudo bem, me levam para o hospital, saí de cadeira de rodas. Quando eu chego no hospital, o médico falou, você tem o que, que você fez? Naquela época eu tinha feito uma, 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 uma tatuagem. Mas no, na, na literatura médica não tem nada a ver o Steven Johnson com tatuagem, né? E aí ele falou, você é alérgica a Bezetacil? Falei, bom, fazia 20 anos que eu não tomava uma Bezetacil, né? O certo procedimento era ele fazer o teste, ele não fez. E me deu, naquilo eu já somatizei na hora, eu já comecei de negra a ficar roxa. E no terceiro dia, já quarto, eu já estava com queimadura de terceiro grau, porque ela é autoimune, ao invés da minha defesa, do meu organismo, me proteger, ele entra em conflito Começa a sair bolhas Então eu fiquei igual uma pessoa Como um fogo selvagem Como se tivesse caído água quente Eu perdi unha, cabelo na época Imagina você sentir alguma coisa Eu nunca tinha sido internada Aí de repente me dá um estado alérgico desse porte né? Eu fiquei dois meses E isso O Stephen Johnson é muito vilão na mucosa E aí que me afetou a visão porque meu quadro foi agressivo, porque além de eu já estar no processo alérgico de com o diclofenaco, eu somatizei com a bezetacil, que são medicações, porque eles falam que pode ser qualquer medicação, mas por experiência, no Brasil, a maioria eu vejo através de pirona, que é proibida em outros países, e aqui não como água, né? Eu conheço pessoas conseguirem reversíveis através de pirona, sulfa, depende da época que a pessoa teve estima em Johnson, né? Não tem cura, né? é uma doença que é, é, é muito severa, porque ela é muito cara. Eu fiquei com sequelas, eu perdi a produção de lágrima, meu olho é seco, severo. Esse óculos que eu uso não é nem sequer para enxergar, é simplesmente para tapar, porque eu não suporto ar-condicionado. Se eu vou num teatro, eu fico sendo aquelas pessoas chatas, irritadas, mas não pela peça, é por causa do ar-condicionado. Eu não suporto claridade no começo, você não consegue olhar para a luz, você fica mais de um ano, eu fiquei um ano, um, oito meses, parece vagando no escuro, então é muito complicado, né? Aí fica com marcas, eu fiquei com queloides nas costas, eu tive que fazer um ano de acupuntura estética nas costas, já fiz nove cirurgias nos olhos, três anos de acupuntura nos olhos assim, né, então você vai convivendo, aprendendo, e se é que a amizade existe, todo mundo se afastou, eu sou filha única, eu só tinha minha mãe, tive que tocar a vida, né, aí a viagem veio meio depois, isso aconteceu em 2009, eu só fui começar a viajar depois de novo, acho que 2011, 2012.
1: Uau, gente, que história, né, Passada. Muito obrigada por compartilhar com a gente aí. Sei essa lástima, né, que acontecer assim você já com seus quarenta e poucos anos, né, perder a visão, diminuir esse processo todo no hospital que é tão violento, né, desde Samu Mas você tá realmente aqui para mostrar para gente uma outra história, uma história de superação, uma história de Angélica. Quando você comentou no comecinho da entrevista que você começou a viajar por conta dos seus pais, né? Desde pequenininha você é viajante. Conta para gente esse processo aí.
0: Bom, também vamos... É, o mundo mudou muito, do, acho que da, com a tecnologia, com a internet, deu um outro viés. Então, eu sou do tempo do orelhão. Eu sou do tempo que viajava na Estação da Luz. Eu sou do tempo que pegava ônibus no terminal Júlio Prestes, para quem conhece em São Paulo. Nem sonhava de ter terminal rodoviário. Então, para nós, tudo era uma viagem. Então, às vezes, não tinha muito dinheiro. Aí, meus pais, minha mãe não gostava muito de ficar aí visitando os outros. Aí, ela falava: vamos para Jundiaí. Aí, pegava o trem. Aí, eu lembro exatamente como hoje: olha a vaquinha, olha o, o lá o burrinho, sei lá o que, que tinha, né? E quando chegava na cidade, parava na padaria, comprava pão, queijo, mortadela ou frios e comia na praça. E eu era feliz e sabia. Quando, no... Eles nunca foram muito de sair do estado de São Paulo. Eu só me lembro do Rio de Janeiro, até quando podia na Igreja da Penha, que agora naquela época né, não tinha tanto tiroteio. Né? Hoje não tem condições. Então, eu lembro disso. Uh, eu lembro também a primeira vez que eu senti enjoo na estrada Que era para ir para a cidade do meu pai, Batatais Eu falava, papai, para o carro, dor de barriga Mas, na verdade, acho que eu estava sentindo enjoo E sempre em hospedagem simples, né? Pensão Naquela época era pensão E eu tenho a lembrança dos passeios de trem Uma vez meu pai cismou de morar numa cidade longe Quase divisa de, de Mato Grosso, chamada Fernandópolis eram 11 horas de trem e 9 de ônibus, e eu, 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 eu gostava, eu gostava eu era feliz e sabia porque era uma criança privilegiada, que meus outros primos não tinham, né, isso dos pais deles, e então desde cedo eu fui muito estimulada, né até por ser filha única, então eu sinto, lembro que por mais que sejam cidades pequenas, ah, daqui eu estorio, ou a Praia Grande, ou até mesmo dentro de São Paulo, sair da Zona Leste até a Sul, lá no Guarapiranga, para mim já era uma viagem. Naquele uhum. tempo, quem conhecia os transportes, sabe como era. A gente era, era o que podia, né? Por isso que eu tenho amor à Praia Grande até hoje. Falem bem, falem mal, mas I love Praia Grande. Claro que tem outras praias mais lindas no mundo, né? Mas eu sempre lembro. Quando eu vou numa praia que é muito acidentado, que você vai descendo, que parece um, um cão, né? Que você vai, segura e eu falo, ai, meu Deus, que falta praia grande que era plano. E eu era feliz, sabia.
2: Muito bom, Angélica. E aí começou-se sua história como uma mulher viajante. Conta Isso, pra né? gente quantos estados do Brasil você conhece que você já saiu aí desbravando.
0: 15. faltam 12 ainda para conhecer todo o Brasil. E agora vai ficando mais caro, porque eu já peguei todo o centro-oeste, todo o sudeste, ah, no sul só falta o Rio Grande do Sul, né? Então, uh, aí o nordeste faltou ainda cinco estados, e o norte que eu ainda não tive essa felicidade de ir, né? e também nunca saí do país, mas já você viajar dentro do, de São Paulo, do, do Brasil, você já está em outros países. Com certeza. Exatamente. E... E eu gosto que você
1: fale quantos estados você já viajou, porque tem muita gente que já viajou muito para fora do país, assim como vive muitos brasileiros, e nunca conheceu um outro estado. né? Então, é é louvável você falar que conhece 15 estados brasileiros. Eu tenho absoluta certeza que você vai fechar o Brasil de conhecer realmente, porque é isso, né? valorizar o que é nosso, valorizar o nosso país. Compartilhe conosco um pouquinho quais as dificuldades de ser uma mulher negra viajante com deficiência.
0: Bom, primeiro porque a, dos segmentos mais marginalizados da sociedade, o que tem mais invisibilidade é a pessoa com deficiência. Eu já era militante desde a, da, do movimento secundarista, e eu também nunca tinha tido contato com pessoas com deficiência, também me coloco nessa responsabilidade, que eu também tinha em total invisibilidade. No movimento negro nunca foi falado sobre a pessoa com deficiência. É, falava-se da anemia, fala-se da anemia falciforme como se ela não levasse a deficiência. Né? Então, tem que ter esses tipos de dados. Fala-se muito da mortalidade, o genocídio do jovem negro a cada minutos, 23 minutos, só que esquecem de falar que nem todos são assassinados muitos adquirem deficiência através de violência, confronto policial, principalmente eu que já trabalhei por um ano na na antiga febem, uh, confronto, rebeliões, né? Então e, e doenças que poderiam ser é, uh, como é que chamam? Poderiam ser previ, uh, que tem que você como é que chama? Que você pode ser prevenidas, né? E infelizmente a questão social e econômica do povo preto no Brasil não, 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 não dá esse, esse, esse mérito e muitas adquirem deficiência. É muito comum você escutar pessoas que estão cegas hoje, ah, eu perdi porque a minha visão, eu não, não tratei direito. Esse tratei direito não é um desleixo, é porque colírio é caro. Os tratamentos, não falando dentro do meu segmento, né? é muito complicado, né? Então... A invisibilidade é muito grande. Que dirá no turismo, né? Nós temos calçadas extremamente inapropriadas. A questão arquitetônica, né, em relação à deficiência é muito complicada, seja ela em qualquer estado, né?
1: E aí, por exemplo, é, tem uma das né que a gente a gente conversa bastante. E aí eu vou te instigar também a falar um pouco disso, né? Essa coisa de que né, de viajar sozinha ah, eu vou procurar um couch and surf ou alguém que vai me hospedar, né? É, você tem muitos aceitos de convite por ter deficiência, como que é isso, né? Você tem, como como é, né, essa questão de viagem em geral, que às vezes você não pode ir sozinha, né? Quais são também algumas dessas limitações?
0: Bom, aí tem. não é... é não, não, limitações tem, porque, assim, é, é, é eu acho constrangedor, quando eu estou dentro de um ônibus e vejo os motoristas pegar uma pessoa com deficiência física, no caso um cadeirante, um pega por detrás e o outro pega pelas pernas e vai carregando a pessoa até eu acho extremamente constrangedor com o ser humano ser carregado daquela maneira porque não tem acessibilidade dentro do ônibus, não é minha deficiência física, mas eu me solidarizo. Eu fico também muito triste quando, por exemplo, há deficientes auditivos que querem viajar as pessoas se preocupam o turismo se preocupa com a, a, né, ser bilíngue né, o inglês português e não encara a libras como um idioma dentro do turismo é necessário isso está na hora de come, começar a repensar né? não é simplesmente já ah, porque eu tenho um primo que é surdo não é, ele tem que ser tratado com dignidade eu penso assim né? então essas dificuldades se tem realmente na questão da deficiência visual e também eu sinto que, é, pelas excursões que eu, que eu fiz, andanças por aí, cada vez mais tem aumentado o número de mulheres sozinhas. E não é só as pretas, né? na solidão da mulher preta, também muito nas mulheres brancas. Às vezes tem excursão que eu vou, tem 50 lugares. Você pode contar que 47 são mulheres, até casadas que o marido não vão, não querem acompanhar. Então elas usam esse recurso, esse trabalho do, da excursão por levar mais segurança, aí vai ter mais pessoas para você conversar, quem sabe, possivelmente, você faz uma amizade e você não fica sozinha, mesmo num lugar que você não tem noção e, às vezes, necessita de ir para um ponto para o outro carro, você vai ficar muito mais caro e esse trabalho coletivo da excursão facilita. né? Mas, infelizmente, eu vou ser bem sincera, é muito raro eu ver um deficiente eu sou até muitos casos assim de agências que já falaram que eu fui a primeira pessoa com deficiência que eles receberam. Eu nunca deparei com cego dentro de uma excursão junto a mim. Eu assim às vezes eu encontro pessoas com deficiência física, né? Até eu, recentemente eu fui para Olambra, de uma mãe lá conduzindo a filha e assim o ônibus também um degrau muito alto não tem aquele, não sei se é suporte, é um cavalete para a pessoa poder amortecer a, a, né, a descida, né a distância, porque tem pessoas que têm as pernas mais curtas, outras as articulações são mais comprometidas. Não é só na deficiência, né? Então, assim, é num todo. Eu acredito que se tivesse a acessibilidade, se tivesse uma inclusão de verdade, a deficiência seria uma coisa natural, normal. É, é normal da vida, ninguém ser perfeito. né? Essa ideia que a gente tem da, daquela coisa da filosofia grega, né? a Apolo, a, né? tudo é perfeito, aquelas esculturas simétricas. Nenhum ser humano é simétrico. Todo mundo é assimétrico. Então, isso é importante a gente frisar que é natural. Mas se eu tiver um recursos e condições de ter acesso a esse recurso, porque não adianta ter uma feira igual da Reatec, que a maioria dos deficientes iam lá e só saiu com sacolas de brinde. Porque não tinha condições de comprar aqueles recursos, né? inclusive para você chegar numa praia, uma cadeira de rodas específica para a praia, né? Ter uma praia específica que tenha pontos que possa receber essa pessoa com deficiência e dar esse acesso a ela, né? Isso tem alguns estados que já estão incorporando, algumas cidades, mas ainda falta muita coisa.
1: Muito bem. Se vende aprendendo, né, Dani?
2: E olha. É, a minha história com o áudio, ela é totalmente ligada à deficiência, né? Eu trabalhei seis anos na Fundação Dorina Noil e lá que eu aprendi né coisas que eu, eu considero... Eu considero não, deveriam ser coisas ensinadas na escola, né? Eu cheguei lá com muito medo de qualquer passo que eu desse com, com erro, enfim de nomenclaturas, de como falar com uma pessoa com deficiência, de como ajudar uma pessoa com deficiência, e é muito como você falou. Che- é, isso deveria ser uma coisa natural. Para mim hoje é uma coisa natural, mas porque eu, eu estive dentro né dessa fundação por seis anos, né? Então, por exemplo, não existe uma uma audiodescrição dentro do avião. Eu já, por incrível que pareça, não eram um viagens com deficientes, mas eu já realizei viagens em que existia algum deficiente no avião e eu já uma, uma delas por coincidência eu fui viajando do lado de de uma pessoa com deficiência e a gente estava conversando exatamente isso. Tem coisas que são tão simples para quem é, já está totalmente dentro desse mundo para poder fa- tornar aquele local, um local acessível, é passado batido, né? Não pensam nisso. E aqui estamos com a Angélica para contar para todos que isso é possível e que existe esse nicho também. E você está em três nichos, né? Uma mulher com mais de 50 anos, com deficiência e negra. São três nichos que você carrega com você, né? E ela está o quê? Ela está viajando, está aí explorando esse Brasilzão todo, né? Como é do direito de qualquer pessoa neste mundo. Então, diga para nós... Quais são as dicas fundamentais para uma mulher negra viajante com deficiência?
0: Bom, é bom você falar da Dorina Novil, que sou muito grata. Foi lá que eu fiz o meu curso de mobilidade. Né? E é, a gente percebe que é, é, há uma dificuldade muito grande né, das pessoas e interesses né, da sociedade e superar o capacitismo que é uma palavra nova né um termo novo em relação que é o único preconceito exclusivo com a pessoa com deficiência assim como é o racismo para pretos a o machismo para mulheres tá e a homofobia então a gente percebe essas dificuldades então se assim, eu vou a falar vários por exemplo eu me lembrei agora que em Florianópolis eu fui com um amigo meu no, levá-lo no, no hospital lá da, de, do, do universitário e me chamou a atenção que eu vi um banheiro para obesos. Coisas que é muito é. raro, né? Aí o povo, vai mas o que, que tinha no banheiro? lá ah, tinha espaço, né? Já começa por aí. E assim, ele entrar num banheiro que tinha que ele poderia ter a dignidade né de não ficar encolhendo a barriga é, para poder passar, entendeu? E ter, e passar vergonha. Era um banheiro comum, mas tinha lá a placa obesos, que era de, de destacado diferenciado do, de pessoa com deficiência, né, então eu acho que isso começa a ser um respeito. Primeiro as pessoas verem o que ela gosta, né, do de, de, de que chama atenção, o meu o ciclo de vida vai mudando muito os seus interesses por viagem, o que eu tinha na infância, o que eu tinha na juventude, hoje já não são os mesmos, e até por questão da minha limitação, algumas coisas, não, eu não gosto de montanismo. então não é por causa da minha deficiência, eu não gosto de é, eu gosto de trilha, assim, plana Coisa leve, é a minha característica né? Então as pessoas confundem Muito, é muito comum as pessoas falarem Ah, isso não dá pra você Ah, isso não, não Não é que não dá, eu não quero É igual quando eu estive em Ouro Preto Ah, vamos visitar uma mina, era estreito Ah, para você não dá, até porque eu sou gorda e tenho 1,80m Ah, tudo bem, eu fiquei lá experimentando a cachaça Que eu gostava mais Mas é porque eu não gosto Mas então as pessoas agem de capacitismo Perguntar se é o que eu quero visitar? É outros 500. Primeira pessoa, né? Ver o que, que ela gosta. Eu gosto mais de passeios, uh, somente história. Eu sou fascinada desde criança. Eu gosto de museus. Eu gosto de culturas populares. Eu gosto de artesanato, que minha mãe sempre me ensinou a olhar muito para artesanato, dar valor para o artesão. Eu gosto de gastronomia regional eu não saio de São Paulo para comer miojo em outro lugar. Né? Então, se lá em Recife come inhame, então é lá em que eu vou tomar café da manhã. Mas isso é de mim. Né? Eu gosto de me dar essa liberdade de viajar e conhecer novas culturas, que senão não vale a pena. Né? Você sair e ficar com uma cabeça regional paulista, não dá, você tem que ter Abrir para os horizontes, né? Então, isso a pessoa tem que ter escolha. Começar a ver qual o método de viagem que ela tem, se ela tem condições de ter alguém que possa ir junto com ela, se não tem, se ela tem condições de pagar um guia ou não, se ela tem condições de se virar né, no, no local com dinheiro também, porque tem gente que, às vezes, vai com muito pouco dinheiro, chega lá, a cidade tem um custo, né? Às vezes tem algumas cidades turísticas. Eu fui em Paraty recentemente, uma cidade cara, então, você tem que ter esse controle, esse jogo de cintura. Então, você tem que começar a planejar, né? Antes eu ia um pouco de embalo, porque era aquele sufoco. Como eu não recebia convite nenhum, ia ficando para trás, que faz 11 anos, olha, nós vamos para a Aparecida do Norte, que todo mundo já vê, né? Deficiente, eu acho que já tem que ir para a Aparecida do Norte para ter um milagre, né? Mas eu vou para Aparecida do Norte porque eu tenho devoção e não por causa da minha deficiência. E teve uma vez que eu criei coragem porque eu fiquei com um pouco de fobia, isso vale ressaltar, depois que eu adquiri deficiência, de viajar em outros lugares que eu sozinha. Então foi um motivo que também que a excursão me ajudou, né? Porque se eu ficar esperando fulano, cicrano, você não vai para lugar nenhum, né? Aí teve uma vez que eu falei assim, ah, mas eu me lembro, o Aparecida é pequeno, quer saber? Eu vou meter a cara e vou. Foi um dos melhores passeios que eu fiz. Eu fiz três dias sozinha, sem ajuda de excursão, fui para Guaratinguetá, comecei a contar a história de santos negros lá para uma fleira que ela nem sabia. É, comecei a achar tanta coisa na Aparecida do Norte, que, que dentro do aspecto religioso, mas museu de arte sacra, ver a cúpula da igreja e outras coisas que nem deu tempo. Acho que leva uma semana. Por incrível que pareça, você começa a ver a cidade com outro olhar se planejar, se programar e, e meter a cara, né? Então, eu já fiz várias formas. Eu já fui por pacotes, eu já fui por excursões. Eu gosto mais de viagens de excursões que tem o guia e que tá todo mundo junto. Essas que são, assim, parques... a ah, festa da uva, que cada um vai para um lado, para mim, não tem muita func... não é muito funcional. Então, eu vou procurando, né? Aonde o povo vai para a direita, eu vou junto. Vai para a esquerda, eu vou junto, né? E assim assim eu vou levando, né? E conta pra gente um pouco
1: como viajar te ajudou no seu processo de libertação, sabe? E se sentir livre.
0: Pra mim, viajar é muito mais do que trazer roupa suja na mala, do que trazer lembranças, doces, sei lá mais o quê. É o conhecimento, sobretudo. A vontade os desafios que você possa ter que enfrentar caso você esteja sozinha, Então, você se torna mais descolado. Porque quando, antes de adquirir deficiência, durante muito tempo eu trabalhei com pesquisa de mercado. Então, eu só passei por várias situações. Às vezes, você está em zona rural, que o ônibus passa de manhã e só passa à tarde para você sair de lá. né? Então, às vezes, tem circunstâncias de locais que você tem que enfrentar. Não vai dar para você estar um chilique. É a mesma coisa quando era jovem. Uma vez viajei de, de carona ou viajar... Tem viagens que, por exemplo, eu não gosto de acampar. Foi uma vez só para nunca mais, mas eu tive que passar por essa circunstância. E ela te nobrece, ela te faz você raciocinar melhor, você fica mais ágil. E o prazer de você estar num outro local que quase ninguém no mundo vai, né? Mesma coisa quando eu tive em Palmas, né? Primeira vez, tocantins, ver calangos, andando no meio da rua... Né? Na época tinha morcego né? sobrevoando tal, mas eu estava em Palmas, né? Naquela época, Palmas tinha nove anos, quem ia querer estar em Palmas? Né? E lá eu tive, a, a minha vida me levou. E eu vou indo, né? E assim vai.
1: Você lembra da sua primeira viagem com deficiência, assim? Quando que foi? Após quantos anos você perdeu a
0: visão? Lembro, teve, teve, fazia uns seis anos que eu não viajava, aí um colega que tinha o hábito de chamar cego para ir para pro, pro, casa casa lá dele, lá em, ele fala que não é dele, mas é assim, é de Bertioga, e para levar para a praia. Então, para mim, foi um choque, porque eu gostava de entrar no mar, igual sereia, mergulhar e aquela coisa, e hoje eu não posso, porque o mar é sujo. Se eu pegar alguma bactéria no meu olho, uma vez que eu uso uma lente específica escleral, porque a minha córnea não ficou mais reta, né? eu tive úlcera no olho direito, bem central, na qual eu já fiz dois transplantes de córnea e vascularizou minha córnea. Eu não enxergo desse olho direito, né? só o movimento de mão. Eu sei contraste de luz, se está aceso ou não. E o esquerdo eu perdi 80%. Então, não poder entrar no mar como era antes, aquilo já me, atrapal- me, me deu um choque né? Então, quando eu vou para uma colônia de férias que eu também descolei sozinha e fui, eu vou para o mar, então eu sempre eu vou, não vou mais profundão como antes, hoje eu já contemplo de uma outra maneira. Então, por exemplo, ah, vamos para Pernambuco. Para mim é o lado histórico de Pernambuco, andar de catamarã, dar lá baixar as pontes é mais importante do que eu particularmente estar tá numa praia, né? Então, são situações que a gente tem que começar a se, como é que eu vou dizer, se reinventar, né? E o fatoridade também, que tem coisas que já ficam mais difíceis até para você caminhar, uh, tem, tem coisas que já não, da juventude que não chama mais atenção, por exemplo, quando eu era jovem eu gostava de pôr som alto, mas as caixas de som que hoje os caras põem é muito diferente dos decibéis, Hoje, se eu estou num bar, vou tomar uma cerveja, aquele som, aquele forró, assim, não eu não gosto de forró, mas bota aquele alto que você não consegue falar, aquilo já começa a me incomodar. Então, você percebe que antes era tudo festa, hoje já, tem, já começa a se tornar mais seletivo. né? Ah, uhum. E quem viaja bastante, tem uma coisa que às vezes você gosta de sentar e parar e contemplar onde você está, o ar, o ambiente. Eu tenho disso. Não é só tirar, fazer carão, foto eu preciso sentir o ar Eu preciso né? a gente vai criando novos hábitos de viajante Essa, por isso que eu falo, viagens são ciclos cada ciclo é uma forma até do seu corpo, hoje eu estou com menopausa, então eu já não aguento mais botar aquelas camisetas mais fechadas, eu já quero já ponho mais regata, eu vou de short mandei fazer meus chinelos de dedo com pedraria, porque o pé incha mas eu tenho que estar com chinelo bonitinho, mesmo com o pé inchado. Não dá mais para botar alguns tipos de situações, né? Eu invejo, às vezes, vejo a Rebeca com alguns modelitos que hoje já não me comportam mais. Mas a gente vai se reinventando. A viagem é sempre bom por isso. Ótimo.
2: E na, na sua reinvenção, ela está falando isso, mas já já ela vai deixar aqui o endereço dela e vocês vão ver que ela também tem todos os looks de viagem, tá, minha gente? Não tem nada que não deixe ela tão glamourosa quanto (risos) Rebeca. Angélica, dê um conselho para mulheres da sua idade e portadoras de qualquer deficiência para colocar o pé na estrada, partiu, partiu viajar.
0: Não é fácil, mas crie coragem. Não fique só dependendo das associações, porque tem muitas pessoas, às vezes, boas nas associações, mas tem outras que generalizam, infantilizam algum, né, infantilizam às vezes a gente, né, creia que você é um adulto e deve-se merecer ser respeitada como adulto. Por isso que eu parei muito de viajar em grupo através das associações com deficiência, né, porque fica aquela coisa, você quer tomar uma cerveja e enche o saco, você vai querer dar uma paquerada ali, dar um beijo no outro, já acho um absurdo. E quando eu vou numa agência particular, a partir do momento que eu fecho a porta do meu quarto, eu sou, eu paguei igual aos outros. Eu sou um ser humano, né? Claro que algumas vai ter outra. Eu, eu reconheço que a minha deficiência é moderada, né? Eu também sou descolada, então ela me dá esse privilégio, né? Porque é difícil, tanto é que as pessoas me ligam. Ó, eu fui numa, defici- numa agência de uma mulher preta agora que é do meu bairro que eu comecei a voltar e a mais. A própria guia falou, olha, semana que vem eu vou num outro passeio, você não quer ir junto? Então, sinal que eu não fui um incômodo, sinal que eu não fui uma cruz, como muitos pensam que viajar com uma pessoa com deficiência vai ser um fardo. Claro, tem alguns que têm uma, uma mobilidade mais comprometida, então, mere- tem mais, tem, necessitam de mais cuidados. Mas as pessoas têm que entender que é um ser humano e ele necessita de prazer, ele necessita de lazer, E muitas às vezes, falam, ah, eu não gosto de sair, mas não é que ele não gosta de sair, ele tem medo de não ser acolhido, ele tem medo de ser deixado de lado, então isso assusta muito, né, deixa muito de lado. E que as pessoas pretas, principalmente, independente da deficiência, vou aproveitar isso, a solidão da mulher negra é uma coisa que nos afeta desde a infância, né? Não ficar esperando só o primo quando aluga uma casa na praia grande. Né? Se você trabalha, procure seu sindicato, veja se você tem uma colônia de férias que possa te facilitar, né? principalmente no valor. Eu tiro por mim. É, quando eu passo reveillon, Réveillon, o preço é muito mais acessível né? numa colônia de férias. Então, eu não fico sozinha, porque é um fardo você ficar sozinha em, em peri- datas comemorativas, familiares, que ninguém te chama, Páscoa. É ótimo você viajar na Páscoa, você não lembra nem que tem o coelhinho da Páscoa, nem sente falta do chocolate, você tá ali, né, viajando, isso é, isso é maravilhoso, né? Então, viagem, viagem, é, pense que a viagem, ela, ela te enriquece, ela te... E, eu, e toda vez que eu viajo, eu penso assim, se eu morrer amanhã, eu não vou levar do caixão minha televisão, não vou levar... Ah, não vou levar meu celular, custou caro, não vou levar nada. Mas o conhecimento que eu tive do planeta Terra, pelo menos dentro do Brasil, não tive possibilidade ainda de sair para fora, mas é, 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 isso não, não, tem, não tem preço. Não tem preço você conhecer novas culturas. Tanto que eu gosto de mercado municipal de outras cidades, eu tenho esse vício. Se eu posso é lindo você chegar em Goiás e ver aquele mundo de Pequim, conserva. Quanto paulista não vai ter muita vantagem. Sentir aquele cheiro de dendê às cinco horas da tarde em Salvador, que a cidade começa a fritar os acarajés, no final da tarde você sente aquele cheiro do dendê. São coisas que só estando lá. Você pode até trazer de lá Algum tipo de produto Mas não é a mesma coisa Você estando né, comendo lá Você estando sentindo o axé da coisa né? Isso é indescritível né? e A melhor dica é, Não melhor se reprima Como eu dizia Quem era do meu tempo vai lembrar dos menudos Não se reprima às vezes até me surpreende quando eu vejo mulheres de 90 anos a 80, são raras, mas que estão viajando sozinha ou procurando recursos. Eu, até entendo exatamente o que ele quer falar. Eu, eu não quero ficar vendo mais o mundo só pelo mais da tela, e cada lugar que eu vou, vai que se eu, eu espero que não, estou né? fazendo de tudo para não perder nada a total visão. Mas quanto mais imagens eu puder gravar, para mim é uma maravilha.
1: Exatamente, até arrepia você falar isso, né? É isso, né? que a gente possa realmente valorizar o que a gente vê. Né? E às vezes a gente se limita tanto a uma tela de celular, uma foto do que viver e pensar, esse mundo é nosso, eu posso, eu devo ir, eu preciso me permitir. E agora a gente quer falar mais sobre Angélica e viagens. Você coleciona algo de viagens que realizou?
0: minha paredes, por exemplo, que eu não compro mais esses como é que chama enfeites de assim ipex que você vai colocar no no, no, no rack, que às vezes eu não percebo como eu tenho baixa visão, eu preciso de coisas eu destaque muito de cor, né? Então, por exemplo, quando eu fui para pedreiras ali, né, eu comprei copos vermelhos de vidro. Não é por causa da pombagira, é porque eu, é o que eu enxergo melhor. Então, isso para mim é fascinante. Então, eu prefiro mais os enfeites de parede, né? porque aí eles vão estar na parede, eu não fico bat- me batendo. E eu gosto de olhar, que eu lembro que um é Pernambuco, outro foi de Piracicaba, o outro... Não importa né? se foi de, de cidades mais ou menos conhecidas. Né? E eu tenho outro hobby também de viagem, cachaça. Sou apaixonada pela cachaça. <risos> Tanto que no hospital onde eu me trato, tem uns colegas lá que que eu conheço, que até às vezes me fazem um favor para me facilitar a vida. Aí eu falo, eu estou indo para tal lugar. Eles não esquecem de mim. Aí junta eles lá, o segurança, não sei mais quem, não sei mais quem. Aí tem o dia D lá, que eles vão para o boteco. Aí só toma da cachaça que eu trago. Só de trazer presente caro, eu eu gosto disso. Eu gosto de cachaça, eu gosto de plantas, Sou apaixonada pelas punks, adoro chegar num lugar e conhecer. Olha, você vai comer uma farofa de cipó-alho. Eu não sei nem o que é o cipó-alho, mas eu já gostei, só porque é diferente. Uhum. Eu não, uhum. não, não me, não me permito assim vir com arroz. ovo ou... aí ah, eu sou dessas brega mesmo que tipo quer comer tudo que é diferente que nunca viu. É nessas que eu vou. É nessas? Não é, não, isso não é ser
2: brega não. Isso é ser é viajante, né? Que a gente viaja ah, nos sabores
0: também. Nossa, <risos> adoro aromas, principalmente ervas. Que eu estou que eu fazendo um curso de naturopatia, comecei agora, recentemente, né? E eu já tive duas vezes no jardim plantar o jardim botânico plantaram que é o maior da América Latina. E lá, quando descobriram que Vitória Régia é comestível, eu não tive esse prazer, mas tomei suco de azedinha, suco de jatobá. Pode, você pode até não, não gostar muito, mas só de saber que é diferente, um sorvete de rosas, adoro. Ah, já pensou comer o feijão é a, a vida inteira? Ninguém merece. Não, tá <risos> certíssima. <risos> e, Angélica,
2: qual foi o último destino de viagem que você realizou?
0: Para ti, é, eu conheci uma colega de Face, ela não tem deficiência, mas ela ela estava com vontade de viajar também, disse que não tinha muitas oportunidades, convites eu falei assim, ah, então tá, ela falou ah, eu posso em março, já abriu, não vou poder eu falei, então vamos no final de semana né? deu a louca, ela viu um hostel, né? eu não conhecia a Paraty, conhecia a Angra e foi o pior centro histórico que eu tive para andar na vida, nem de ouro preto nem Ai. de... olha que Mariana só tinha sandália naquele pé de moleque nem o Pelourinho em Salvador, nem Paraíba, na Paraíba. Eu não me lembro de um centro histórico tão complicado para andar, que eu acho que a prefeitura, por mais que tenha que preservá-la, tinha que dar ali uma melhorada, porque uma pessoa com deficiência não anda ali, não, não 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 tem condições de turismo. Eu, com 60 anos, já não vou andar mais ali. para para ti já já não vai estar muito na minha... Até aí um, um ou dois anos também, mas vai chegar um ponto aí que eu não, não vou ter mais condições, né? Por mais que falem do litoral norte de São Paulo, eu acho muito caro também, né? por isso que eu gosto do sul, não tenho problema nenhum de andar ali. Sou muito feliz em Tainhaim, vou na boa, e pego minhas colônias de férias quando é possível, lá R$ reais, três refeições por dia, para mim está muito bom, R$100,00, 150, dependendo do valor. Acho que as pessoas deveriam explorar mais as colônias de férias. E tem muita Excelente. gente... Excelente. Excesso, e não tem, e é uma hospedagem. Simples, às vezes, se você pega locais que tem tudo, já tem colônias de férias que te dão até os talheres. Eu já conheci colônias assim que dão até o talher. Simples, beliche e tal, aquela coisa, né? Mas, ué, tá lá, tá bom, que quer mais o quê, né? Hum. Claro, né? Agora tem gente que gosta, se você tem poder aquisitivo, eu já tive oportunidade de outros, outros, outros uh, passeios aí que muitos chamam a atenção. Por exemplo, Caldas Novas. Não me chamou tanta atenção assim. Sinceramente, eu gostei mais de Goiás. Eu sou fixada em artesanato, a Feira da Lua, a Feira do Sol, a Feira Hippie, né Você comeu o pastelão de Goiás, aquela, aqueles bordados de Goiânia. Nossa Senhora, o Centro-Oeste, eu acho maravilhoso. E qual é o seu destino dos sonhos? Que Deus me dê condições, eu preciso pisar em Palmares, que não é tão difícil, né, que é em Malceió, eu preciso ir no Parque de Palmares, eu acompanho a página dos visitantes que vão lá, eu preciso sentir aquele axé, eu tenho que eu tenho que ir lá.
2: Aproveitando, então, a deixa, né, de alguns destaques aí, dados pela Angélica, vocês podem escutar e o nosso episódio 40 que fala sobre Alagoas, em todas essas informações aí para vocês também. Quem perdeu este episódio, volte para ouvir. E também, ó, aguçar um pouquinho mais esses desejos aí da, da Angélica, que você né, vai realizar, mulher, tenho certeza. E, Angélica, conta para gente como encontramos você nas redes sociais.
0: Principalmente no Facebook, falem bem, falem mal, mas eu gosto dele. É um quilombo, meu face. Ele, ele é estratégico. 90% das pessoas que estão lá são negras, tá? É, é um que já que nós estamos na era da militância virtual, então eu quero dialogar com o meu povo, né? Cada vez mais é uma forma da gente estar tá em conexão, estar tá atento do que está acontecendo porque é um país muito grande, né? E no Instagram, é, eu não tenho muitas redes porque assim já dá trabalho, né? Então eu gosto. É Heloísa Angélica dos Santos tudo junto em letra minúscula, né?
1: Perfeito. Angélica, seguinte, gostaríamos de agradecer do fundo do nosso coração, né que é sempre bom poder ouvi-la, poder ver esse outro lado, né? E saber o quanto a gente precisa o turismo, né? E a gente que atua com o turismo, a gente precisa realmente mudar e mudar para urgente. Né, mudar para anteontem para poder aí dar acessibilidade para várias outras pessoas parabéns te admiro muito você sabe disso né eu até brinco que quando a é inspiração não para é quando inspirado vira inspiração né então realmente eu a tenho como uma inspiração como uma mulher que quebra todas as fronteiras e todas as barreiras e mostra que é possível sim viajar né? Tem uma foto muito emblemática sua Que você me enviou no particular Que é você usando uma bengala Que realmente você mostra Que sim, é possível Você não está só né Você está consigo mesma Você está com a sua bengala E o mundo é todo seu Eu desejo do fundo do meu coração Que todos os seus desejos se realizem Que todos os seus sonhos se realizem Que você continue aí Regado de muita proteção e saúde Para... Continuar trilhando Brasil, o mundo, África, por onde quer que você pisar, e conte conosco sempre.
0: Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e poder né, falar, inclusive, para as famílias que têm pessoas com deficiência, que não tratem é, como cárcere privados, como às vezes a gente fica, ouve muitos casos, né?
2: Obrigada, Angélica, por compartilhar a sua história, foi uma delícia. Aprender também com você, escutando, principalmente para quem não tem um contato com pessoas com deficiência, entender as dificuldades e entender também as possibilidades, né? Eu acho que você trouxe, foi um podcast de possibilidades para uma mulher com mais de 50 anos viajar, trouxe é, falou sobre a hospedagem em colônia de férias, que acho que aqui no podcast a gente né, não, não chegou, a, não tinha dado um destaque para isso então que as pessoas se lembrem, né, que existe isso. Às vezes também as empresas nem fala que o funcionário tem esse direito. Então vá atrás porque temos esse direito tem... e às vezes você pode ir ali, logo ali por 20 reais, gente, minha gente. Eu já fiquei, já paguei 25 reais uma hospedagem de colônia de férias. Então muito bem lembrado nesse papo e que você continue aí viajando muito, desbravando com seus looks que são arrasantes. Sim, senhora, dona Angélica uhum. <risos> E que você continue Conhecendo muitas pessoas Nesse caminho Porque você tem mais pra denório e aí para trilhar Obrigada por
0: ter compartilhado com a gente sua história Gratidão